0: På winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsårblik.
2: milliardærer fejede en grøn fond af banen i kapløb om at levere 70 millioner mundbind. Flere store virksomheder vælger nu at indføre egne coronarestriktioner. Og så har USA sendt en raket ud i rummet, der skal være med til at redde os fra alt ødelæggende sammenstød, som det, der engang udrydde dinosaurerne. Her er morgenposten, Bernelskes nyhedsoverblik i lyd. Jeg hedder Jon Kalteren. Velkommen. Men vi begynder med historien om, hvordan der på blot en uge har været 19 såkaldte hospitalsudbrud herhjemme. Og i det største af dem er hele 50 medarbejdere og patienter blevet smittet med covid-19, skriver Berlingske. Det største udbrud skete på hjerteafdelingen på Odense Universitetshospital, der har afsnit både i Odense og på sygehuset i Svendborg. Her er i alt 50 medarbejdere og patienter blevet konstateret smittet mellem den 8. og 18. november. Alle tilfældene menes at udspringe fra en enkelt akut hjertesyg patient, der blev indlagt i Svendborg. Den pågældende blev testet for corona, men da resultatet forelod døgnet senere, var der sat en omfattende smittekæde i gang blandt et større antal medarbejdere og medindlagte i Svendborg. På sygehuset i Svendborg er der konstateret i alt 34 smittede, 23 medarbejdere og ni patienter på afdelingen i Odense har der været 16 smittede heraf 9 patienter. De smittede medarbejdere har været fra alle faggrupper, herunder læger, sygeplejersker, medicinstuderende og andre. Udbruddet har blandt andet betydet at hjerteafdelingen i Svendborg har været lukket for optag af patienter i en uge. Udsigten til, at vi igen skal til at bruge mundbind i detaljhandlen, får butiksansatte til at blive om undtagelse. Kravet bør nemlig kun gælde kunderne, mener HK Handel, der er fagforening for butiksmedarbejdere. Man er selvfølgelig også bekymret for de stigende smittetal i detaljhandlen. Fagforeningen peger blandt andet på, at Black Friday og julehandlen bliver en travl periode for butikkerne. Men det betyder altså ikke, at man tager imod kravet om mundbind med åbne arme. Vi vil være kede af, hvis kravet om mundbind også skal omfatte de butiksansatte, da det er meget indgribende og generende at have mundbind på en hel dag, siger HK Handel. Også Coop, der med 38.000 ansatte er en af landets største supermarkedskæder, håber, at medarbejderne kan slippe for krav om at bruge mundbind i arbejdstiden. Man går meget, og man løfter meget som butiksmedarbejder. Det er anstrengende at have mundbind på hele dagen, siger Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef for Coop, der blandt andet driver Kvickly og Fakta-butikkerne. Han understreger dog, at man er parat til at tage mundbind på igen, hvis det bliver vedtaget af politikerne på Christiansborg. Og vi bliver ved det seneste coronatiltag, for flere af landets store virksomheder har valgt at indføre deres egne coronarestriktioner for at inddæmme smitten. Ifølge Jyllandsposten erhverv har virksomhederne blandt andet indført maskekrav eller hjemsendt medarbejdere, selvom myndighederne ikke kræver det. Trepartsaftalen mellem regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens hovedorganisation giver arbejdsgiverne mulighed for at kræve gyldigt coronapas af de ansatte. Men flere virksomheder har altså valgt at gå et ekstra skridt i kampen mod smittespredning. For eksempel har biotech-selskabet Bavaria Nordic valgt at opfordre sine medarbejdere til at arbejde hjemmefra. Alle opfordres kraftigt til at arbejde hjemmefra, og de medarbejdere i produktionen, der skal møde ind, gælder det, at de skal gå med mundbind samt kunne fremvise gyldigt coronapas, siger investeringschefen hos Bavaria Nordic til Jyllandsposten. Kontormedarbejderne er sendt hjem, og der er lukket ned for internationale flyvninger. Vindmølleproducenten Vestas har indført coronapas på firmaets danske arbejdspladser, og medarbejdere, der ikke har lyst til at vise coronapas, skal til gengæld gå med mundbind. Hvis et politisk flertal bakker op om regeringens seneste ønske om nye coronarestriktioner, vil de sandsynligvis træde i kraft fra mandag i næste uge. Borgmesteren for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune hedder Cecilia Lonning Skovgård. Og hun tog hurtigt af da Berlenske i sidste måned kunne afsløre, at hendes jobcentre i to år ikke havde henvist en eneste ledig til job. Inden længe fik hun fyret chefen for jobcentrene, men nu kan Berlenske afsløre et internt dokument, der viser, at ansvaret for misæren lå hos borgmesteren selv. Det kan du høre i følgende uddrag af artiklen, som du både kan læse med øjnene og ørerne i sin helhed på berlenske.dk.
1: Da Berlingske landede i landets postkasser og kiosker om morgenen den 14. oktober, fik det beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgård til at tage en drastisk beslutning. Allerede få timer senere samme dag kunne Cecilia Lonning-Skovgård gå i medierne og fortælle, at hun havde fjernet direktøren med ansvar for jobcentrene, Marianne Sørensen, fra sin post. Den beslutning har efterfølgende placeret Lonning-Skovgård i en krydsild af kritik. For det første, fordi fjernelsen af direktøren var i strid med loven. For det andet, fordi direktør Marianne Sørensen angiveligt først hørte i medierne, at hun var blevet strippet for sin post. Nu viser det sig, at ansvaret for de manglende henvisninger i virkeligheden lå hos hovedpersonen selv, Cecilia Lonning Skovgaard. Det fremgår af et internt dokument fra hendes egen forvaltning, som Berlingske har fået agtindsigt i. Her bliver forvaltningen spurgt, hvor ansvaret ligger. Og svaret er klart. Borgmesteren har som formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget ansvaret for kommunens opgaver, der vedrører beskæftigelsesindsats og forsørgelsesydelser. Det vil i denne forbindelse sige kommunens arbejde med jobformidling, herunder muligheden for at henvise ledige til et konkret job, skriver Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen. Da Cecilia lonning Skovgård blev spurgt ind til de manglende henvisninger af ledige, var hun hurtigt til at sende aben videre til den nu tidligere direktør Marianne Sørensen, Lønning Skovgårds forklaring lød, at hun slet ikke havde været klar over, at hendes jobcentre ikke henviste nogen ledige, før Berlingske havde kontaktet hende om historien. Det var rystende oplysninger for hende, sagde hun. Selv kunne Cecilia Lønning Skovgård ikke pege på noget som helst, hun kunne have gjort bedre, og som var hendes ansvar. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg agerer på baggrund af den information, jeg får. Når jeg ikke bliver korrekt oplyst om, hvad der er op og ned, så er sagen ikke så meget længere sagde hun til Berlingske. Men det ansvar, borgmesteren ikke kunne placere på hendes egne skuldre, gør hendes egen forvaltning nu. Sort på hvidt står der i dokumentet, at pilen i
2: sidste ende peger på borgmesteren selv. Venstreborgmesteren Cecilia Låning blev genvalgt til posten ved kommunalvalget i sidste uge, men hun indkasserede en betydelig vælgerlosing i form af et meget svagt antal personlige stemmer. Politiske jagttagere er ikke i tvivl om, at det blandt andet skyldes den mildt sagt ubehagelige håndtering af sagen om de københavnske jobcentre. Genbrugsvirksomheden Circular Medico investerede sidste år 20 millioner kroner i at udvikle genanvendelig mundbind. Det skete i samarbejde med Region Hovedstadens tidligere formand, Sofie Hestorp Andersen, som betonede, hvor glad hun var for, at man investerede i at lave genanvendelige og mere grønne mundbind, end dem, der løber og flød overalt. Men da regionen endelig udbydede en ordre på millioner af mundbind, var det prisen, og prisen alene, der afgjorde, hvem der løb med ordren, skriver Berlenske Business i dag. Bestsellermilliardærerne Anders og Troels Holk Poulsen løb sammen med en dansk forretningsmand i Kina med størstedelen af ordren. De kunne nemlig levere mundbind til 16 så Circular Medico skulle have 50 stykket for sine mere bæredygtige mundbind. Og det er en god Walterscheidt, der er formand for Global Material en Asset Fund, som ejer Circular Medical. Vi forventede, at regionen ville tilgodese de producenter, der kunne levere grønne mundbind, men opfordrede til at udvikle og oprette nationale produktioner af netop den slags mundbind. Men vi fik ikke en chance. Der var simpelthen ingen dialog inden udbuddet, der var blottet for kriterier om bæredygtighed, siger Ingo Walterscheidt til Bergenske Business. Og fra bekymringer på jorden skal vi en tur i rummet for at se på de farer, der lurer der. Den amerikanske rumfartsorganisation NASA sendte i går en raket afsted på en mission ud i rummet, der skal være med til at redde kloden fra sammenstød med meteorer, som den, der for 65 millioner år siden udrydde jordens dinosaurer. NASA's såkaldte DART-mission skal finde ud af, hvor svært det er at ændre banen for et større klippestykke i rummet med kurs mod Jorden. Et stykke flyvende meteorit på bare et par hundrede meter i diameter ville udrette kontinentale ødelæggelser, hvis det ramte ind i Jorden. Den amerikanske raket har kurs mod to asteroider, der roterer omkring hinanden flere millioner kilometer ude i rummet, men som ikke udgør nogen fare for jordkloden. Planen er bare at skubbe den ene asteroide nogle få millimeter ud af kurs, når den amerikanske rumsonde hamrer ind i stenklumpen med næsten 25.000 kilometer i timen, efter planen en gang i september næste år. Men selv så lille en ændring vil altså være nok til at forhindre en mulig kollision, men asteroide i fremtiden, hvis man altså opdager den i tide. Morgenposten er ikke længere denne torsdag, men inden jeg slipper mikrofonen, kan lige nu fortælle, at Rigsretssagen mod Inger Støjbær fortsætter i dag, hvor både forsvar og anklagemyndighed vil føre procedurer. I går kom det blandt andet frem, at anklageren i sagen vil forlange fire måneders fængselsstraf til den tidligere integrationsminister. Og i Moskva ventes det i dag, at russisk højesteret afgør, om landets største og mest respekterede menneskerettighedsorganisation Memorial skal opløses. Organisationen blev skabt under den daværende sovjetiske generalsekretær Gorbachev, der støttede bestræbelser på at påvise det stalinistiske og kommunistiske regimes blodige forfølgelse af anderledes tænkende. Organisationen er i dag en torn i øjet på Putin, der blandt andet forsøger at rehabilitere Stalins rolle under anden værdens Jeg hedder Jon Kalten og jeg er tilbage igen i morgen med et frisk lydsårblik, som du kan have med i ørerne. God torsdag og og gennem.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke da tankelæser for at undgå det i fremtiden.